0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredoskirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Jeg hadde med meg to herlige låtsangere herifra. Inge Jard og Aileen. Og det gjorde også en veldig herlig jobb der. Og så på stedet var jeg veldig frimodig. Så jeg sa det at jeg har fått et ord spesielt til dere ö förklara sig och danne präster och be för för ett uppdrag be Herren om att så ge ett ord ett ett ord inte sån liksom bara en sånn generell preken men ett et ord som er till där och till dag. Så jeg var väldigt frumodig og så proklamerade det där. Och så när den kom så var det också Herrens vädda bedda, du skal preka det samma ordet. Och och jag ja okej, okay, för gör det. Engeför att ormodi och höra det en gång til. Det är lite reviderat utgåva sedan sist. <laughs> Men eh uh, det det kände det att at kom så så til till mig för det att uh, nu är det en vecka liksom som uh, som ett lite sån og så kommer denne konferensen med Ankit. Og alle vi som har hørt Ankit før, vi vet at han er en trospredikant. Kan vi, kan vi være enige om det? Altså det, det, det er ikke tvil om altså at han, han virkelig sånn kjører på. Vi får sånne injektioner med tro at uh, vi håller på å sprekke omtrent. Og det regner vi med skal skje nå denne gangen også. Og... Og derfor så, så blir det her også, det blir oppvarming, ok, i dag. Nå, nå, vi vet, sant, nå, nå har vi hørt, og alle er klare over det, at Jesus kommer igjen. Det er det ingen tvil om, sant? Absolutt ingen tvil om det. Men så fram til Jesus kommer igjen, så er det en jobb å gjøre, sant? Og det er å få med sig så mange som mulig. Sånn. Vi, vi vil at eh, helvete skal egentlig være tomt og himmelfull. Det er det, er, det er det mest ambisjøse målet vi kan ha, og det bør vi egentlig ha, grunnleggende. Så, så eh, fasten your seatbelts. Det blir litt sånn trosprekken i dag også, og krydder ut med noen personlige vitnesbød. Og eh, jeg skal begynne med det, med det ordet, sant? Sånn. Alle, alle vet det der, eller känner det der, når du har fått et ord, sant? Og, og det ordet som jeg fick, som jeg virkelig var fra Herren, som jeg vet, 100 prosent var fra Herren, det står i Fesabrevet kapitel 3, og i vers 20. Det er mange som har helt sikkert både lest det, på det, bedt og uh, utfra det, og i det hele tatt. Så det er ikke noe nytt og ukjent jeg kommer med. Men her står det sånn. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår. Tiden er inne til å slutte å Gud. Altså nå må vi virkelig ta oss sammen, og så må vi slutte med å begrense Gud med alle de der tankene om at ja, det spørs som det går. Kanske det går igjennom, men kanskje det ikke går igjennom. Kanskje vi får bønnesvar, men kanskje vi ikke får helt bønnesvar. Kanskje vi får bare litt bønnesvar. Men altså, Guds ord er jo veldig klart og tydelig her, at Gud, han er i stand til og ikke bare i stand til, for vi vet fra andre skriftsteder at han også vil. Sant? Han har viljen også til å svare på våre bønner. Og, og då vet vi det nå, ut fra det vi leste, at Gud han kan gjøre utrolig mye mer. Ikke bare det vi kan formulere i våre bønner, men også det vi kan klare å tenke oss. Sant? Altså, det är ju først og fremst i tankene at vi begrenser Gud. Vi tenker for lite om vår Gud. Sant? Vi tenker liksom at, jo, ut fra det vi har sett og hørt og våre erfaringer, så tror vi nok at Gud kan gjøre ditt og datt. Og det kan han nok sikkert klare. Men når liksom det, det kommer situationer og omstendigheter hvor vi kjenner det at vi må vi strekke bønene våre enda litt lenger, så streker det. Sant? Fordi da den här tenkeboksen in og så kommer den med alle sine minner og erfaringer og forsøker liksom å få oss til å tenke anderledes. I Amplified Bible, det engelske Amplified Bible, så, så, så lyder dette ordet her på følgende måte. Han er i stand til å utøve sine hensikter og gi oss i superoverflod. På engelsk står det altså rett og slett superabundance. Jeg det ordet. Så jeg skal innføre det ordet. Jeg skal sørge for at norsk språkråd får tak på det ordet superoverflod. Så altså han er, han er i stand til å utøve sine hensikter og gi oss i superoverflod langt mer og over alt det vi våger å be om eller tenke. Så det har lagt in det der med det å være litt modig og dristig i bønene, sant? For det, det, det vi vanligvis våger å be om, det er det som er begrenset av vår forstand. Og det er der vi må bryte de begrensningene, og så må vi be utover det som er fornuftig. Sant? Så ikke forstanden begrenset av Gud. Hør, hør her. Uendelig langt utover våre høyeste bønner, ønsker, tanker, forhåpninger og drømmer. Otså uh. <laughs> vi må slutte å være redde for å be de mest dristige, store og i går så ene umulige bønner. for vi 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 gjør noen ganger de bønner emner vi har til nesten å være umulige. Altså sånn at vi tenker ja det det, det kan Gud klare dette her? Takler han denne situasjonen og disse omstendighetene? Er, er, altså, det ser jo ikke sånn ut. Lukk øynene. Sant? Dette har jo våpen så fienden bruker for oss, for oss inn i vantro, og tenker det at Gud kanskje klarer dette, han klarer ikke disse umulige situasjonene og omstendighetene. For det er at vi har erfaringer, og vi har sett, og vi har hørt, og, og vi ser. Men, men en ting som er knyttet til dette, og så vi aldri må glemme, det er at Gud, han er grunnleggende god. Sant? Sånn? Altså, sånn, basically, så er Gud god. Han, han, er, ikke, han er ikke ond, selvfølgelig, men, men han er ikke engang vanskelig. Men det tenker vi noen ganger, at Gud er litt vanskelig. Sant? Han är lite sån ja, är sån eh, hålla lite igen och så. Sånn. För du vet, ens de goda håller inte igen. Har vi överöser dig med den superöverfloden av bönesvar som som detta sketch där talar om egentligen. Så så så, så jeg det at eh, kanske vi ska försöka justera lite grann på, på måten vi ber på. Att det är vi ber de där en bön som är sån delvis trosbönner for det at de er krydret med litt vantro ut fra erfaringer og ting vi har sett og ting vi tenker i vår begrensede tankegang. Så, så vi må legge av det der. Husk, altså det der at Gud er god, altså det, det er bevis på Guds natur. Han vil så gjerne gi. Han vil så inderlig gjerne gi oss det vi ber om. Det er ikke sånn at det, liksom, det er vanskelig, og vi må kjempe, og vi må stride. Vet du, noen ganger så tenker vi at vi kommer inn i et sånt mønster i våre bønner, at vi tror, vi tror det er vi som skal klare oss til veiebring i bønnesvaret. Men det er jo ikke det. Det er Gud som skal svare på bønene våre, det er ikke vi. Sånn? Det er ikke det, er ikke det der at vi skal få noe til. Nå skal vi klare det. Å, oh, å, oh, Gud ser hvor trofast jeg er. Jeg ber natt og dag. Oh, oh, oh. Men det kan være at det at du ber natt og dag, det er rett og slett et utslag av vantro. Det er ikke du som skal være flink, det Gud som skal være flink, og han er flink. Veldig flink til å på bønner. Halleluja! Priset være Herrens navn. Tenk på Lukas 6, 38 for eksempel, når, når, når han sier at vi skal gi, sant? Så, så står det at vi skal gi, men det han skal gi, det er jo mye mer. Sant? Det er så mye mer som kommer tilbake, for det er at Gud er en giver, Gud er god og han vil gi og gi og gi og gi og gi og gi og gi. Så, så vi trenger også gjøre noe her, ikke sant? Gjøre noe med sinnet vårt og med tankene våre, og en av de tingene vi trenger å gjøre, det er at vi trenger å hele tiden fornye vårt sinn ved Guds ord. Så for mange gånger så er det det at det er der det glipper. Det er derfor det ble så veldig sterkt for meg dette her med å få et ord, og stå på ett ord, og, og, og ha et ord å gå på, så du virkelig kjenner at dette har Herren talt. San. Matteus 4,4 så står det at vi lever av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Og der, står det, der bruker Bibelen det greske ordet Rema, sant? altså det personlige tiltalen. Og halleluja, vi trenger sånn personlig tiltaler. Og det må vi få tak på. Men vi får ikke tak på den personlige tiltalen hvis ikke vi lever i ordet. Og så nytter det ikke liksom. Sånn, Herre, jeg trenger et ord. Hva er det? Det var ingenting. Jeg prøver en gang til. Åh, oh, uh. prøve her bak Ja, det var ikke så verst Det Gud ønsker å gjøre sant, For at du skal kunne be kyrkelige Det er at han vil deponere Et levende remer Et levende ord in i ditt hjerte Inn i din ånd så sånn at det lever her på innsiden Og så kommer det opp der, Derifra, sant Og så når du lever du, i denne sinnesfornyelsen så kommer det til å fornye tankegangen din. Sinnes fornyelse betyr jo sinne, tankegangens fornyelse. Tankenes fornyelse. Du begynner å tenke som ordet. Og når du begynner å tenke som ordet, så er det så mye lettere for Gud å minne deg i enhver situasjon som dukker opp at «Jeg har jo sagt dette, og jeg har jo gitt deg det ordet, og det ordet fikk du jo den gangen. Husker du det at det talte det ordet der til deg?» Og det husker jeg veldig godt for, for noen av de omstendighetene så vi har opplevd også, at, at det var ord så Gud talte klart og tydelig. Sant? I, i en situasjon. Og så bare liksom for, for, for å sette Gud på rett plass her. Så, så, så vet du, når Maria fikk budskapet sant, om at hun skulle bli gavid, hun tenkte jo sånn som vi ville gjøre, om vi hadde fått noe lignende budskap. Altså, ikke vi gutter, men altså... Det kunne jo vært noe så, så lignet. Sånn. Så måtte jo engelen si det at det, du skjønner det? Ingenting er umulig for Gud.
1: Og jeg, jeg har jo
0: jobbet med språk i, i hele mitt voksne liv, sånn, som oversetter og alt det. Og jeg vet at ordet ingenting, det betyr bare ingenting. Det betyr ikke bare litt, for eksempel, eller noen ting. Ingenting, det betyr ingenting. Og hvis ingenting er umulig for Gud, så er ingenting umulig for Gud. Så, så, så da må vi kvitte oss med de umulighetstankene så vi går med noen ganger, og tenke det at, for eksempel, det kan være litt tristig å si akkurat det, men nei, nå er det gått for langt. Nå er det umulig for Gud. Men det er jo ingenting så umulig for Gud. Sant? uansett hvor lenge du har stridt og strevet og kjempet med en eller annen ting, så vil det aldri nå det punktet at det blir umulig for Gud å gripe inn, selv om ikke du har sett et inngrep allerede. Det er det at det ligger der, i, i, for å si det på norsk, in the pipeline. Sant? Altså det, det ligger der klar til å bli servert. Gud har det liksom på, på programmet sitt at dette her, det vil han gjøre. Men så blir vi så utålmodige, sant? og når utålmodigheten kommer inn, så kommer en annen side av vantroen inn også. Så blir vi så, 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 sånn at vi, vi blir stresset og ut av oss og alt. Og det er jo ikke meningen at vi at det skal bli sånn. Så det er veldig viktig det der, å, uansett hvilken situasjon du kommer inn i, be få et ord. Sant? Be om å få et ord. Så det er et, et skikkelig sånn personlig hilsen fra himmelen, sånn at du vet at dette her kan jeg stå på, dette kan jeg gå på, dette kan jeg be på, dette kan jeg leve på, og dette kan styrke min forventning til at Gud kommer med sitt bønnesvar. Jeg skal ikke ta noen håndsopprekning, men jeg, jeg kunne tenkt meg, liksom, hvis jeg hadde spurt, og mange er det som har bedt for et bønneemne i over ett år, så ville det vært et veldig bra antall med hender oppi været. For det at vi har noen sånne ting alle mann, eh, inkludert meg, jeg kan godt rekke opp min hånd, <laughs> så jeg kan være den første til å si men, men altså, så tenker du, da, når, når liksom tiden går, så er det veldig, veldig lett for at da dabber troen av. Og så ser du på omstendighetene. Men nå må vi være sånn så sånn så hun så ba for broren sin, som var alkoholiker, og, 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 og hun gikk til pastoren og spurte, «Kanskje, kanskje, kanskje du hjelper meg?» altså, nu har jeg bedt for han så lenge, og, 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 og det blir jo bare verre og verre med han.» Og så sa pastoren, «Det er et tegn på at han snart ble frelst.» <hør> Og da fikk hun nytt mot, og da gikk det ikke veldig lenge før han blev frelst og løst. Halleluja. Så det er det der å ikke gi seg, men å stå på ordet. Og uansett om omstendighetene da kommer fossene imot dig, så, så, så står du likevel fast på det ordet som du har fått. Og her er et, et lite poeng også når det gjelder dette med å stå på det ordet. Nångånga vet du när vi när vi tänker det att vi ska ha ett bönesvar, vi ska ha bönesvar. Så blir vi som sånn kom kom på dig. Ska ha det, sant? Och så blir du helt utstressad. Men det är ingenting i skriften som heter troens stress. Där är motsatsen, något som heter troens vila. Amen. Och jag föreställde mig den troens vila på det måttet att at du, du bare lever og vandrer sammen med Jesus og så snakker du med Jesus om disse tingene og så minner du Jesus om, husker du Jesus at du ga med dette ordet ja, sier Jesus å, så herlig sant, sant, det, det gjelder fremdeles ja, det gjelder fremdeles sant. i stedet for det der du skal gå igjennom ja, <laughs> <laughs> Elisiv og mig vi har vært ute og lite litt i dette året her så, så jeg skal fortelle litt vittnesbyrd om akkurat det her det begynner å onde å le, så jeg vet hva jeg skal fortelle først, først eh, vi, var, vi har vært to ganger i Afrika i år og vi har vært en gang i Israel og den, den skal begynne med den Israelsturen den var veldig herlig forresten. Fantastisk. Og de, de par siste dagene vi var i Israel som vi fikk ufrivillig, fordi at flyet vårt ble kanselert og vi ble plassert på et fly noen dager senere, så fikk vi to herlige dager sammen med Froda og Elin, og, og vi koste oss i Jerusalem. Det var bonus, sant? så vi, vi valgte å se det på den måten. Bonus, pensionister, de skal jo bak på jobb og sånn, så det er veldig herlig. Vi slapp et helt fantastisk av og hadde det utrolig bra. Men så skulle under dette her utsatte flyet endelig gå da, og så, og så kom vi på flyplassen, alt var greit og sånn, og så, men så ble det jo forsinket. Og så fløy, fløy vi via Tyskland, så vi skulle til Frankfurt, og, og, og da, da tenkte vi på det neste flyet, sant? videre til Bergen, og så begynte tiden der å bli knapp, og liksom sånn. Og jeg kjente meg en gang, jeg ble stresset. Og hun er ble enda mer stresset enn meg. Så, så, det er sånn vi er. Så ble hun sint på for meg fordi jeg er mer avslappet enn hun. Men da kom, liksom, kom det der, at du skjønner det, at det er sånn at, at, at dette her, det kan du egentlig ikke gjøre noe med, anten at du kan be til Gud, og se at, om det ikke kommer til å gå bra da. Og jeg, jeg tror hele flyturen fra til Aviv, til, til Frankfurt, så, så satt jeg og tenkte på det der flyet så vi skulle nå. Og så på klokken. Også, og, og vi kom til, til Frankfurt, og, og, og egentlig menneskelig sett så var tiden alt liten. Men så begynte vi å løpe, og vi sprang. Og denne flyplassen er jo bare uendelig stor. Og så... Og så mens vi sprang det, så, ja, så kom vi til sikkerhetskontrollen, som vi måtte gjennom. Og, og da, da var jeg veldig frimodig, så jeg gikk frem til den gubbe, så var der, og så ut som en, en sjef, og så sa jeg «Bitte, kan vi få lov å så komme foran, for vårt fly skal gå klokken da og da. Så jo, fikk, fikk vi det. Og han gledet oss frem, og så fikk vi komme gjennom oss ut, og så var vi opp, og se på en sånn Hvilken gate er det dette flyet skal gå fra? Jo, det var faktisk flyttet. Og jeg husker ikke hvilken bokstav det var, om det var A. Jeg tror det var A. Og det, det skulle gå fra A50. Hadde det nå vært A2 eller 3 så hadde det jo liksom motet kunne stege litt. Sant? Men A50. Vi må skjønne oss. Vi må oss det nå? Ja, det er rundt der. Det står der, der. A i den veien. Å, å. Så kom vi til en ny sånn tavle. Så sa vi, det beste vi sjekker og ser at det fremdeles er A50. Nej det var flyttet til A 54. Så det var liksom lagt på noen kilometer. Så vi og vi sprang, og vi sprang og så kom vi frem til gaten. Og så sto det noen mennesker der så så litt sånn for tappt ut. Så jeg tenkte, herlighet, nå er de stengt, og så er det flere som har kommet for sent her. Så jeg gikk nå bort og spurte noen, jeg, og så sa jeg, nei, har faktisk ikke slått oss på å fly enda, for det er at det er forsinket. Og da døtte ned i mig et skriftsted. Salme 121, vers 8. Skal du se hva der står? Salme 121, vers 8. Har du det? Der var det. Se på det. Det ordet har Gud gitt oss en gang. Vi, altså, det er ikke veldig mange her i dette lokalet som har reist så mye, så er det si på meg. Og en gang for lenge siden, så fikk vi det ordet der. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av, altså fra det tidspunktet du fikk det ordet, og til evig tid, altså så lenge du håller på å dra ut og inn fra forskjellige steder. En gang skal vi dra inn, for aldri mer å dra ut. Takk og lov for det. Men, men tenk, tenk, tenk på det ordet. Da liksom falt det på plass. Og det er det, dette det kan. Det er Gud som gjør det der. Det var Gud som stod bak det alt sammen. Gud forsinket det flyet. Gud ordnet alt. Sånn at vi rakk flyet hjem til Bergen og kom hjem den kvelden vi skulle komme hjem med bagasjen. Sånn? Og halleluja og takk og lov. Det hjelper å stå på det ord du har fått. Så derfor må du få et ord. Ikke sant? Ok, det var ikke over med det, skjønner du. Men når vi kom trygt hjem, nå skulle vi fortelle dette her til barna våre og andre om hvordan vi hadde den denne hjemreisen, så, så kalte vi den der episoden i Frankfurt for Frankfurt-marathon. Så vi at vi har løpt Frankfurt-marathon. Jeg vet ikke om det er noen maraton i Frankfurt, men den andre maratonen så jeg skal fortelle om nå, den eksisterer i virkeligheten. Og den heter Paris-maratonen. For det den siste gangen vi var i, i, i Kenya, så, så var det samme greiene igen. Då skulle vi reise via Paris hjem til Bergen, og så kommer, kommer det en melding at flyet det er forsinket fra Nairobi, sånn at då ville liksom tiden bli forkortet i Paris, sant? og der også var det ikke sånn. Alle, jeg tror det var to timer i utgangspunktet, og det skulle vi jo klare fint da, uansett hvor vi hadde vært henne på det der svære greiene Charles de Gold. Og så, <laughs> og, så, og så, den dagen vi skulle reise, jeg husker enda akkurat hvor jeg sto henne. Men det, det var samme dag som vi skulle reise, vi hadde pakket og liksom bare begynte å bli klar. Og så står jeg inne i, i stuen i det lille huset som vi pleier å leie i, Neurobis, stod ved siden av der skrivebordet i stuen. Husk akkurat, akkurat det stedet. Så pam! Så kom det. Amen. Det ordet kom. Det, bare, det, det var akkurat sånn det bare datt ned i, i meg. Men med veldig sånn overbevisning. Og så tenkte jeg, halleluja, ja, dette her, det, det, det skal gå bra. Vi skal, vi skal få en grei reise igjen. Så vet du, når vi kom på flyplassen da, så, så, så skulle vi jo på dette flyet. Og, og det gikk greit og sånn, og vi oppdaget jo det at vi kommer ikke til å ta av til rett det, det, det går ikke, for nå er vi allerede forsinket og, og, og så kjørte vi ut på rull, eller ut på og, utover, sant? og så kommer kapteinen på høytaleren og så sier han det eh, vi kommer til å bli 10-15 minuter til forsinket for det vi er nødt til få en ny flyplan fra Paris for det at vi er forsinket og du vet hvis du ser nøye på mig så ser du det at jeg er et menneske. Sånn. Og da reagerte Stenarsen menneskelig, med og liksom begynner å tenke, søren, nå kommer ikke det der til å gå. Nå rekker ikke vi det flyet i, i Paris. Og hva, kan, hva kommer til å då da? Hvor tid kommer vi oss hjemme? Og hvordan kommer det til å gå? Du, du må bare være klar over at jeg ikke er bedre enn Så de tankene de kom med en gang, og det var ikke bare det, men han, han jøken han tok en runde rundt på flyplassen. Så et øyeblikk så trodde jeg at han var på vei tilbake igjen til terminalen, det var et eller annet hakkende gale, og at det vi skulle komme oss og gå i det hele tatt. Og jeg reagerte faktisk ikke veldig åndelig. Det gjorde jeg faktisk ikke før dagen etterpå. For, eller, det var jo samme dagen, for dette var sent, sent på natten. Sant? At, det, klokken var ett på natten, sant? og vi skulle komme til Paris når klokken var et eller annet på morgenen samme dagen. Sant? Så det var, jo, det var jo bare en natt vi skulle sitte på det flyet og så komme Paris. Paris. Uh. Så når vi nærmet oss Paris, da, jeg, jeg hadde våknet igjen, jeg hadde sovet litt på flyet, jeg våknet igjen og så, så på klokken sant, og tenkte, jeg, «Kommer dette her til å gå bra?» Det var de samme tvilstankene. Du må ikke tro det at det, denne salme 121, vers 8, var det første som poppet upp i mig om morgenen. Første som poppet upp i mitt hodet, det var, «Går dette bra?» «Hvordan skal dette gå?» Og så... Eh, når vi nærmet oss veldig, da, og de, da opplyser de gjerne om noen fly, som på skjermen der inne i flyet, og så sier det fly til der og der, det går da og da, sant? og sånn, dere som har vært ute og fartet, dere vet om det her. Og så, det står ikke bort fly da, men jeg, jeg søkte tak i en av de kabinpersonal og så sa jeg, sa jeg til han, kan du være så snill og fortelle mig vilken terminal vi kommer inn til? For du skjønner, de, de der monsterflyplassene, det er ikke Flesland, altså. Sånn. Det er derfor jeg snakker om Marathon. Ja, så fant han ut det, så han kom tilbake igjen, og så sa han det til meg. Og det var veldig vittig, vet du, de der franskmennene, de snakket engelsk, jeg ble mynt om det. Der. Husker dere, noen av dere som er gamle, husker du de her TV-programmene, «Allo, allo». Ja, så han snakket sånn, sant. «We are going to come to the, the Terminal Cape». And I think it is a bit far for you. I wish you had another half an hour. Or vet, vet her jeg at fremdeles ikke ordentlig. Fortsatt satt den där liten irritationen nere i mellangolvet. Men så så tänkte att honest så tänkte jeg må se på kartet, så da, jeg fikk jo opp et sånt kart på skjermen på, på, på setet foran meg, sant? og som så, sånn kart over flyplassen. Så, jo, den terminalen, det var jo den som var nærmest til den som var liksom innenfor skjengen. Så jeg, jeg skjønner ikke det at det skulle være så långt og det skulle være så håpløst, så han da eh, sa det. Og da kom det ordet tilbake. Plutselig, bum! har en det så forunderlig men, men alt dreier seg om det der, å ha ordet Guds ord lagret her på innsiden, så sånn at når den hellige ånd trenger det, så bare henter han det opp det indre forholdskammeret så sånn? at han bare plukker opp og så bong opp i hjernen med det, sånn at du begynner å skjønne at tingene er ikke sånn som du tror med din begrensete tankegang for det at du kjenner en gud som kan gjøre langt mer enn det du kan både be og tenke ja. Og for å gjøre en kort historie litt langt Skal jeg fortelle resten også Og det, 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 skjønner, det er litt gøy Det er litt gøy det da vi, 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 vi har aldri reist via Paris før Vi gjorde det denne gangen På grunn av, av vi, vi så at vi kunne spare noe vanvittig med penger på billetten Ved å bruke den veien rundt Paris hjemme igjen så vi var ikke kjent på den der flyplassen de men selvfølgelig er det jo skilt alle steder. Så vi satt helt framme, Hakkolov. Det er en ting som jeg har lært meg i årenes løp. At det sitter helt foran med, på på den økonomiklassen, sånn at du da sitter du nærmest døren, for alle de som flyrne, de har liksom der, og så der, og så døren der. Så om det er bare de der businessfolkene har kommet seg av, så er det vår tur. Så vi kom jo veldig fort av. Og så var det å finne utover hvor denne gaten han Ja, den gaten, ja, ja, den retningen der. Og så begynte Paris Marathon. Der! Vi skal den veien! Og så opp en rulletrapp. Bortover der. Han, han er skilt der! Skal vi... O sånn så der hold vi på, vet du i det uendelige og det var bortover og det var rundt et hjørne og det var opp en trapp og ned en trapp og der var det plutselig en sikkerhetskontroll og skulle vi gjennom den, der var heldigvis ikke mye folk og så og så kom vi, så kom vi til passkontroll så gjennom den, der var det heller ikke så veldig mye folk og det var sånne automater så du bare klesset passet inn i sant? og så åpner døren seg og så er du hjemme i hvert fall nesten og så var det å finne gaten Uh, sånn. og det var rundt i kjørnet, opp en trapp, ned en trapp, bort en gang, og så plutselig så var vi liksom der, så vi så noe i der, med den rette bokstaven, og så det bare å finne tallet. Og vi travet bort det var. Så vi kom bort, så håll folk faktisk på å gå på flyge. Så vi smet oss i køen, bare gikk rett inn i, mellom folk, sant? Og, så, og, så, og så kom vi på flyge, satte oss ner.. og så... Og da, da takket vi Herren, det må jeg bare innrømme også. Da, da sa vi takk og lov, Jesus, for det er at vi klarte å rekke flyet. Og så kom avgangstiden da, på dette flyet, og vi tenkte, hvorfor går vi ikke? Alle er jo kommet ombord, sant? og døren var lukket og alt. Så kommer kapteinen på, på høytaleren. Kapteinen var en dame, så hun skal ikke forsøke å etterligne. Så sier hun, sier hun det. vi beklager, vi kommer til å bli bittelitt for sinket, Får det at vi vanta på bagagejentil noen av år passagerer. Då ve de kä bara Halleluja ett vet hvem som eier den <laughs> <laughs> og så er ja den bagagejen. O så! O så kom vi! Det kom vi jo og gårre dig og kom til flsland. O hjett kans in et togko at så kom først på bonda. Men! Det var Honest som kom først, faktisk, og så kom inn. Det var de to første. Bl -bl 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 sånn? Kunne du bare plukke de av. Spil til de andre passasjerene og så går. Og da kommer jeg til å tenke på et annet ord, som er veldig viktig, som vi trenger å ha med oss. Du vet, nå, nå, bare la meg si det med det samme. Nå går jo ryktene om at det, for alle som skal ut og reise, så blir det kaos på den flyplassen, og det varsler et streik på den flyplassen, og det, det er liksom... Du har all verdens muligheter nå til å kvi deg. Du er ute og reise. Og tenk, hvordan skal dette gå? Så skal fortelle ting, jeg. Det skal gå veldig bra. Det står der. Det står der, det skal jo kjempebra. Du skjønner det da, det var ikke bare til meg og Elsie. Sant? Det, det står der for alle det. Det der kan du gripe. Ta det, sant? Og så tenkte jeg det der, med den der bagasjen, og det at det vi skulle komme hjem uten bagasje, selv om vi hadde løpt Paris-marathon for å nå fly og hele pakken der. Så, så, så tenkte jeg at, ja, dette er Guds favør. Og i salme 30, vers 6, så uheldigvis, så står det ikke om favør på norsk, i de norske biblene. Der står det nåde. Men nåde, det er bare en del av favøren. Sånn? For det at eh, favør, har du funnet det? Jeg det var en av de jeg ga deg. Salme 30, vers 7, det har vi an. Et øyeblikk varer hans vrede hele livet, varer hans nåde. Og der står det, egentlig, favør. Jeg slo det opp i en ordbok, for å være helt sikker, og så altså, er jeg jo ikke noen sånn teolog med masse lærdom i språk og sånt, men jeg, jeg gjør sånn som Kjersten gjør, kikker. Jeg, <laughs> Hva står der egentlig på grunnteksten? Og så sto det, sto det faktisk, halleluja, så sto det, favør. Stod det hele veien favør. Altså Guds godvilje eller velvilje overfor dig. Den varer hele livet. Amen. Så Gud vil gi deg favør. Han vil gi deg fordeler som du ikke har fortjent. Å få deg av gård og få tingene til å ordne seg for deg. Så alt går bra. Ikke det herlig? Det kan du vite, så kan du ta med deg det, det ordet der også. Men, men husk at det står favør så sånn du ska få favør. Fortrinn betyder favor också, så sant? Komme föran de andre. Uffa det kan kanske vi gör, vi är norska. vi väl. Vi är Guds folk, vi. Herren kan ordna det at tingene ordnas, att bära for oss än det gör för andra. Inte för de, det at vi ska skryta det, men for at vi ska kunna för att vi ska kunna vara ett vittnesbörd och och vittna om hur god Gud egentligen er. Halleluja Amen Han kan gjøre langt mer Enn det du makter å be om Og det du klarer å tenke ut i ditt eget lille hode Amen Ingen begrensning hos Gud Ingenting umulig for han Amen Halleluja Takk for meg